0: Buongiorno a tutti, oggi nessun ospite, nel senso che solitamente l'inizio è così, buongiorno a tutti, grazie per essere qui, invece no, oggi vuole essere una puntata un po' così perché sono arrivato alla decima puntata del podcast la settimana scorsa e, ed era un po' il numero che mi ero prefissato all'inizio per poter dire ok, arriviamo alla decima puntata e poi... Vediamo se continuare o smettere, voglio continuare perché effettivamente il podcast mi sta sta dando un sacco di soddisfazioni, non tanto per i numeri che sono ancora ridicoli ma anche proprio per un utilizzo del podcast italiano che è ancora ridotto. Però mi sta dando soddisfazione dal punto di vista personale perché mi stanno arrivando tanti commenti di persone che mi scrivono, che mi consigliano, mi dicono quali ospiti secondo loro dovrei intervistare, quindi veramente anche questo tipo di interazione mi piace molto e soprattutto perché sto conoscendo delle persone che, che cazzo stimo, che, di cui ho letto i libri, di cui magari mi sono visto i TED Talks o le interviste, insomma veramente veramente figo voglio sicuramente continuare a fare il podcast oggi è una puntata un po' così come dicevo prima perché voglio raccontare un po' come sono arrivato a fare il podcast e perché faccio un podcast non tanto perché a qualcuno gliene debba fregare qualcosa di perché io ho fatto un podcast o o cosa significa per me il podcast insomma queste cose sono irrilevanti secondo me ma proprio dal punto di vista di chi vuole creare un progetto Eh, perché alcune volte quando si fa un progetto si sbaglia perché alcune volte invece si pensa di aver azzeccato, no? Non lo so, io voglio essere positivo e penso questa volta di avere azzeccato più cose di quelle che non ho sbagliate, perché in realtà ne ho sbagliate tante, Ne ho sbagliate tante in passato, ma intanto che io sto registrando qua di là c'è un bordello della Madonna, spero non, non sentiate nulla nel microfono in realtà il pod, l'idea del podcast a me viene un paio d'anni fa non tanto in forma di podcast ma tanto quanto l'idea di fare delle interviste era un paio d'anni fa e mi ritrovavo in una situazione nella classica zona di comfort nel senso che andava tutto bene, andava tutto bene, i lavori andavano bene i lavori con la partita IVA continuavano a crescere quindi effettivamente i lavori commerciali c'erano ed ero molto contento di questo perché erano soprattutto nelle mie corde perché erano lavori musicali erano lavori di eventi e quindi veramente tutto stava andando per il meglio però vedevo che effettivamente eh, altri registi altre persone che erano qua a milano stavano facendo cose altrettanto fighe anzi molto ma molto molto più fighe e volevo assolutamente entrare in contatto con altre persone insomma io vivo a milano anche per questo motivo, per partecipare agli eventi, per conoscere nuove persone, per stare a contatto in un ecosistema in cui ci sono tante persone e da cui ti puoi far contaminare e contaminare le persone. Questa è la cosa più bella di vivere a Milano, secondo me. E quindi qua a Milano andava tutto bene, però volevo entrare in contatto con gente nuova e purtroppo di cose, sempre più gente manda curriculum. È una cosa che io veramente eh, sconsiglio e chi mi conosce lo sa benissimo, di inviare curriculum, cioè è una cosa che non può. Non può funzionare. Ne parlavo con Jacopo Perfetti in uno dei, degli ultimi podcast che abbiamo fatto. Secondo me è uno dei più interessanti. Eh, proprio scatta una fotografia perfetta dell'Italia. lui, Perché dice il modo di pensare anglosassone è completamente diverso no? rispetto a quello italiano. Quello italiano è eh, cerco lavoro. Per cercarlo mando curriculum. Se nessuno mi assume smetto anche di cercare. Proprio resto inattivo. Il modello anglosassone, quindi americano anche, è proprio il contrario io mando il curriculum se tu azienda grande non mi prendi io fondo la mia azienda e poi magari un giorno ti comprerò ecco è proprio una concezione diversa completamente ribaltata del mondo del lavoro e tutto questo contesto faceva sì che per entrare in contatto con delle persone nuove eh, fosse veramente difficile perché come fa la mia mail a risaltare rispetto alle altre? Allora scrissi un format che sostanzialmente si divideva in due parti nella prima parte io seguivo la persona che mi interessava quindi in questo caso erano registi sul loro set quindi durante durante il loro lavoro e la seconda parte era di intervista quindi avrei intervistati su quello che avevo girato in base alle riprese che avevo fatto e creavo un piccolo documentario non feci un elenco di 100 persone a cui scrivere ma ne selezionai semplicemente 6 qua a Milano, quindi qua vicini, in modo che si poteva fare velocemente e il tasso di risposta incredibilmente fu altissimo di solito si scrivono 100 curriculum e ti rispondono in due, negativamente per di più quindi andò tutto bene fino alla consegna del lavoro perché effettivamente mi accorsi che per fare un solo documentario ci mise un mese Ed era troppo tempo in quel momento della mia vita, cioè in quel momento della mia vita i lavori commerciali erano troppo importanti rispetto a questo progetto personale. E quindi finì che ne feci uno, feci il secondo e il terzo non riuscì a finirlo. Eh, Nonostante questo progetto a me piaccia ancora, aveva secondo me due grandi limiti. Il primo è che c'erano troppe variabili che io non potevo controllare, e secondariamente ehm, il tempo speso tra il dire quindi tra lo scrivere quel format e il farlo era troppo e quindi ovviamente finì per per essere abbandonato qualche mese dopo direi dicembre più o meno del 2017 mi ritrovai nella stessa situazione quindi cominciai a pensare di riprendere in mano il discorso delle interviste io intanto che sto parlando per schiarirmi la voce mi verso la birra perché sono un alcolizzato cioè nel senso che se entra qualcuno adesso in questa stanza mentre sto registrando cioè vedi una persona con una, due, tre luci un microfono, un'asta gigantesca sembra tipo una una radio pirata una telecamera, cioè non lo so non non, non lo so cosa cosa può pensare una persona che mi vede in questo momento speriamo non arrivi nessuno e quindi cominciai a pensare di di ricominciare questa cosa delle interviste perché c'era una cosa super positiva che il format precedente mi aveva lasciato il fatto di conoscere delle persone secondo me quello era il modo migliore per entrare in contatto con le persone perché entravi in relazione con le persone di cui stimavi il lavoro non chiedendogli dei favori non chiedendogli se potevi lavorare per loro, se potevi lavorare con loro no? entravi in contatto con queste persone ma da professionista a professionista cioè tutta un'altra cosa no? è, è come se ti ponessi sullo stesso piano e soprattutto hai un tasso di risposta molto più alto e mi mise a scrivere un po' le le mie ispirazioni quello che mi piaceva di più, i registi a cui mi ispiravo e un nome su tutti è quello che è emerso di più diciamo, che è quello di Piff cioè Piff per me è veramente unico in quello che fa, nei film, nei programmi televisivi, in radio mi piace moltissimo Piff, mi piace anche troppo devo dire e questo fu il mio errore più grande pensai di poter fare Pif non essendo Pif. presi come cavia il, il creatore di questo spazio no? noi siamo due grandi amici Dario la potete trovare ancora tra l'altro l'intervista perché mi sa che è su youtube e, e gli proposi di fare questa intervista no era quest'estate tra l'altro la feci in verticale perché in quel momento in quei giorni era appena uscito instagram tv E quindi colsi la palla al balzo e dissi, va bene, facciamolo in verticale, no? Grande errore perché il prodotto non piacque neanche a me. Non mi piaceva quel prodotto lì in verticale, eh, così, con l'audio un po' brutto, rovinato. E poi la cosa più importante era che non non funzionava. Non funzionava perché non c'era PIF, c'ero io. E io non ho la comicità di PIF, non ho la bravura di PIF e non voglio neanche paragonare a PIF. Quella cosa lì non funzionò. intanto io bevo e quindi quello fu il mio secondo sbaglio allora cominciai a ragionare più in un'ottica aziendale io quest'anno tra i libri che ho letto ho letto un libro secondo me molto molto bello eh, si chiama mh, partire leggeri di eric Ries e spiegano come una startup o un progetto qualsiasi per partire debba essere leggero cioè tu fai il minimo prodotto che puoi fare con i mezzi che hai vedi testa il mercato vedi se funziona no? ed è quello che ho fatto con queste 10 puntate ho preso tutti i mezzi che io avevo già quindi le luci ho, ho giusto comprato il microfono ho speso 23 euro per i microfoni a costo zero ho creato le prime 10 puntate dovevo vedere se il prodotto poteva funzionare dovevo era un po' un esperimento no e anche qua qualcosa ho sbagliato allora cosa ho sbagliato nel podcast che ho fatto fino adesso secondo me l'errore più grosso è stato scegliere come nome Andrea Venturelli Podcast cioè è il nome peggiore sulla faccia della terra cioè, solo dopo mi sono accorto che effettivamente non, non poteva funzionare no? funziona And- il tuo nome con il finale podcast se se sei Gary V, se sei Marco Montemagno, se sei Tony Robbins, allora sì funziona perché il tuo nome è già un brand, ma se sei Andrea Venturelli non funziona, quindi questo secondo me è stato l'errore più grande, il secondo errore è stato mettere tipo degli estratti su YouTube, io pubblicavo addirittura prima gli estratti, poi caricavo il video completo, insomma creava molta confusione, per chi andava poi sul mio canale youtube non si capiva poi effettivamente qual era l'intervista sembrava un contenuto duplicato e ho notato che le persone appena vedono che quel contenuto gli sembra di averlo già visto lo skippano, lo saltano subito no? e quindi la questione degli estratti è ancora una questione in realtà incerta perché non so dove metterli Attualmente sto, pro- sto riprovando Instagram TV anche se veramente è imbarazzante perché c'è tipo 8 visite ai video, cioè <ride> è una cosa che non si può sentire e sto provando, oggi ne ho messo uno nel, nel feed sempre di Instagram Facebook lo vorrei abbandonare perché è veramente imbarazzante anche lui praticamente c'è solo mia madre che condivide le mie cose e, e grazie mamma e poi la terza cosa che secondo me è sbagliato è stato non avere una lista di persone già a priori da chiamare e di cui ero sicuro che sarebbero venuti per fare l'intervista no? è stato un casino cioè, se volete fare un podcast se volete insomma fare un progetto dove dovete coinvolgere altre persone ecco forse questo consiglio può essere utile contattateli prima perché per me è stato un delirio contattare e riuscire ad avere un ospite a settimana perché ovviamente le persone hanno cose da fare soprattutto a Milano c'è cioè una città che va a 2000 all'ora a pensare che le persone vengano da te che non sei un cazzo di nessuno per registrare un podcast che probabilmente non si vede un cazzo di nessuno non si ascolta nessuno è difficile è difficile quindi devi avere magari dei, delle referenze magari devono essere delle persone che già conosci e nel mio caso non erano persone che conoscevo Tante volte non avevo referenze E quindi contattare persone dal nulla E sperare che ti rispondano È molto 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 difficile Alcuni mi hanno risposto No grazie non sono interessato Quindi va bene così Lo metto nel, nella sfera delle possibilità Che, che possono accadere ecco. Mentre le cose che secondo me Questa volta ho zeccato. Allora la prima è il metodo appunto lean, metodo leggero, sono partito, boom, Eh, non ho pensato tanto a a tutta la parte di branding, di nome, di sito, la bacheca, i colori, ecco tutta quella parte lì ho detto no, via, prima voglio produrre contenuti, tutta quella parte tecnica di perfezionismo che poi dopo è sempre quella parte che ti occupa l'80% del tuo tempo e che effettivamente vale il 20% del prodotto io volevo occupare il 20% del mio tempo per fare l'80% del prodotto non viceversa quindi il vantaggio no, di continuare a produrre è effettivamente che ogni volta migliori ogni volta diventi più veloce ogni volta miglioro nel fare la post-produzione perché poi dopo quello che vedete voi è semplicemente una piccola parte eh, come dicevo c'è tutta la parte prima di scelta dell'ospite della preparazione dell'intervista della preparazione del set per fare l'intervista e poi c'è tutta la parte veramente grossa di post-produzione che è la parte che non vede mai nessuno, che è la parte che a me personalmente occupa più tempo perché va riascoltata tutta l'intervista, magari va anche tagliato qualche sporcatura perché la taglio e poi va fatta la post produzione audio perché l'audio non è perfetto così com'è eh, devo poi dopo andarlo a ritoccare in post produzione ed è un vero casino la prima volta ci ho messo tipo 8 ore, adesso devo dire che in 20 minuti me la cavo e probabilmente il risultato è migliore no? delle prime volte quindi secondo me questa è una cosa di cui ho azzeccato eh, non fare tutta la parte di branding, che sì è vero serve perché serve perché probabilmente la farò La farò adesso che sono più convinto di fare quel pro- di questo progetto Però non non è giusto farla all'inizio, cioè prima fai, prima produci, prima testa il mercato, vedi se funziona e poi dopo fai tutta quella parte lì. Un'altra cosa che penso invece di aver azzeccato questa volta è il fatto di aver trovato una piattaforma che in America funziona, è già una realtà affermatissima il podcast e in Italia non se lo caca nessuno, ecco secondo me questo è un vantaggio perché ti va a posizionare in una piattaforma che sicuramente esploderà cioè il podcast sicuramente verrà ascoltato sempre di più in futuro perché? perché il trend è sempre di più la voce perché si stanno sviluppando sempre di più gli assistenti vocali se vai a vedere le offerte su Amazon quella che è in primo piano su tutto è l'Amazon Alexa perché tutto sarà comunicato così con la voce nei prossimi anni e quindi di conseguenza anche il podcast il podcast perché? perché lo puoi fruire anche mentre fai un'attività il podcast lo puoi fruire mentre lavori lo puoi fruire mentre cammini, mentre fai sport quindi posizionarsi su una piattaforma che effettivamente sai che molto probabilmente esploderà molto probabilmente eh, crescerà però ancora c'è poca gente, vi faccio un esempio io con veramente i miei numeri ridicoli che ce li ho qua sono entrato un paio di volte nella top 100 di iTunes come come puntate podcast più ascoltate la la classifica di iTunes è dominata da Montemagno e da gli episodi di Radio DJ Le Repliche ecco, gli episodi di Radio DJ Le Repliche non sono dei podcast probabilmente neanche quello che fa Montemagno è un podcast perché è semplicemente la, 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 l'estrapolazione dell'audio dei suoi video però ecco Radio DJ non è un podcast, quello significa riascoltarsi le puntate ecco. secondo me questa è la grande differenza, no? non, è impossibile entrare invece in, in, um, in tendenze su, su YouTube oggi è difficilissimo a meno che sei Luis, a meno che sei Favij, a meno che veramente sei un personaggio noto Entra l'intendenza è molto più difficile, mentre è molto più facile sui podcast perché è un posto che non è ancora dominato da nessuno in Italia. Ci sono tante persone che stanno provando, alcune le ho intervistate, tipo Breccia che fa caffè design. Loro sono esplosi davvero adesso con la terza stagione, sono super ascoltati. E poi Simone, cioè, Simone, cioè. Simone mi deve spiegare chi paga a chi è simpatico per essere sempre fra i primi podcast lì in alto è il primo podcast che vedi accanto probabilmente alla Zanzara e Montemagno c'è il suo podcast quindi super 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 progetti per il futuro allora progetti per il futuro intanto io qua mi finisco la birra intanto che ci sono allora progetti per il futuro è sicuramente fare un branding a questo podcast per quello che posso fare io sicuramente cambierò nome e mi voglio prendere un paio di settimane per organizzare gli ospiti dare una linea un pochino più definita perché attualmente ho intervistato da illustratori a persone che lavorano nella blockchain eh, cioè ho intervistato chiunque però anche lì ho notato che c'era un filo conduttore un filo rosso che è quello del, 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 del reinventarsi del, davvero di inventarsi e pensare che ogni giorno è il giorno uno ehm soprattutto ecco, nell'ambito lavorativo questa è la cosa che, che secondo me accomuna tutti no? tutti hanno questo filo conduttore quindi sicuramente il nome non lo so, dovrà avere a che fare con qualcosa del genere non lo so bu. voglio sicuramente migliorare tantissimo la qualità audio e video al momento il microfono è un po' quello che è ho preso intanto quest'asta qua ho preso altre, altre, altre cose tecniche eh, voglio un po cambiare il setup della stanzetta qua dove, dove registro i podcast continuerò a registrarli qua che è lo studio dove lavoro però voglio un po ribaltare no? il concetto lo studio mm, vediamo volevo fare una fotografia un pochino più curata quindi sicuramente queste sono le cose più, più urgenti che ho da fare ecco. parte audio video parte di branding e parte di ospiti ecco devo fare una lista e avere già una sicurezza che queste persone ci siano almeno le prossime 10. e infine perché avere un progetto personale eh, secondo me un progetto personale almeno per me è vitale Sarà perché ho un background artistico e quindi lavorare solo nel settore commerciale mi stona un po' quella cosa lì. Non lo so, avere un progetto commerciale serve per sperimentare soprattutto, no? Perché tante volte durante i tuoi lavori commerciali non c'è modo di sperimentare. Non c'è modo di sperimentare perché il cliente non te lo lascia fare, perché non ci sarebbe il budget per poter pagarti quelle ore di sperimentazione. E allora cosa fai? Lo fai durante un progetto personale. Perché lì le ore tanto non te le paga nessuno, no? Lo fai perché ti piace e quindi lo utilizzo almeno personalmente come un beta test, no? Provare, fare dei test su progetti che funzionano e poi magari farli diventare commerciali, integrarli nei progetti commerciali, proporgli alle aziende no? sicuramente il progetto personale è una fase di, di testing dove puoi testare e puoi sbagliare mentre con le aziende, con i tuoi clienti è molto più difficile no? mm, difficilmente il cliente è contento se tu sbagli ecco, questa è una cosa che ho, che ho imparato eh, non c'è tanto spazio alla sperimentazione anche se c'è sicuramente spazio alla libertà, tanti clienti che ho avuto si sono fidati ciecamente di quello che facevo io, quindi non vuol dire che tutti i clienti sono il male sono, e ti vogliono solamente sfruttare, far fare quello che vogliono loro assolutamente e quindi secondo me la parte di, di, di sperimentazione si può fare nei lavori personali, Ecco, lo fa anche la mia compagna, lo faccio io lo fanno tante persone che conosco eh, secondo me quello è il miglior modo per poter sperimentare provare, non costa nulla ecco questo è un consiglio che mi sento di dare e grazie se siete arrivati ad ascoltarmi fino qua, ci vediamo veramente fra pochissimo perché è il tempo veramente di ristrutturare un po' tutto e di veramente presentarvi il miglior lavoro che posso presentare E tornare perché ho voglia di conoscere altre persone, voglia di chiacchierare con con persone nuove, farmi influenzare e non vedo l'ora di farvelo ascoltare. Grazie mille.